0: Hej välkomna till Pensepodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Idag har vi ett, vad ska man kalla det då? Lite mer ordinarie bolagsavsnitt. Vi kommer att intervjua Per Vitalisson, vd Eulius Vind. Eh, vi kommer också att prata lite census. Oskar Holm kommer komma att komma och prata Loudspring, Midway och CAG. Claes Palin kommer att nämna någonting om Nanologica. Och Johan Lucken kommer att gå igenom Investments. Investmentbolagsdagen. Så att det här kommer att hålla på en timme ungefär jag gissa. Och jag kommer under det här avsnittet vara lite försiktig med att nämna folk vid namn. Jag verkar inte vara superbra på det. Och jag kommer att vara försiktig med engelska språket och hålla mig till svenska. Magnus, du ska intervjua Eulus Vind? Yes, det ska jag. Och uh... vad kan vi
1: säga om dem innan vi, innan vi ringer upp. Nej. Nej, men det är ett väldigt spännande bolag. De har varit verksamma i 30 år och varit lönsamma alla år förutom 1-2016. Och det gör dem lite unikt egentligen i den här ESG-branschen. För det är ett vindkraftsbolag, riktigt ESG-bolag och många bolag i den sektorn nu för tiden är ju lite vad IT-bolagen var i slutet på 90-talet. De kommer med ny teknik och... Det är långt kvar till lönsamheten men Eulus är ju verkligen redan där, har bevisat sig och är ett bra bolag. Ja.
0: Ma, 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 vi har ju haft dem upp ett par gånger i podden faktiskt och ja. varje gång så brukar vi börja med att försöka gå igenom vad de faktiskt gör. Så, så skulle du kunna preparera eller förbereda lyssnarna på, på intervjun genom att först beskriva
1: vad Eulus gör? Ja, jag har ju till och med fått den frågan ibland två gånger under ja. poddarna. Så ja. Jag vet inte om jag är den som gör det bästa jobbet med det. Men, det är en omöjlig äh, uppgift. Ja. Men de är verksamma inom vindkraft. Och det EULUS gör det är inte att äga vindkraftparker och sälja el huvudsakligen. Utan det de gör det är att de bygger vindkraftparker och säljer det till kapitalstarka stora investerare. Så de EULUS tar och identifierar en plats- där det blåser bra, där det är bra möjlighet att ansluta till elnät och så vidare. Och sen så tar de och för upp en elpark där, eller en vindkraftspark. Med ett antal vindkraftverk och sen så säljer de den. Och det kan vara mellan några hundratals miljoner till flera miljarder som en sån park kostar. Och, och det har gått ganska bra för dem, eller hur? Ja, men det har det, absolut. Och sen så är det ju på grund av att... Det är ett antal större projekt som styr hur det går för Eulus, Så finns det ju lite risk att om vissa projekt går dåligt ett år så kan resultatet bli lite sämre. Men de har ändå som sagt varit lönsamma varje år förutom ett. Och de växer stadigt och de gör det bra tycker jag. Bra, då tar vi och ringer upp Per. Yes.
0: Då välkomnar vi Per Vitalisson till, till Penselpodden. Välkommen Per. Tack så mycket. Det, det är kul att du är med. Jag har en liten kort fråga innan vi börjar den här vad ska man säga, intervjun när Magnus frågade dig lite mer professionellt om saker och ting. Hur uttalar du bolagets namn?
2: Eolus. Eolus, eh, e ja. Eh, bolaget eh, är döpt efter eh, den grekiska vindguden Eolus. Mm -hmm. eh, så det, eh, det är därav. Vem kom på namnet? Det var nog grundaren av, eh, av bolaget Bengts Ingeskjöld när de eh, eh, 1990 så vi har tre, 30 år i branschen nu
0: Ja, vi har, vi har nämligen hört lite olika varianter. Vi upptäckte att vi tre i rummet uttalade, uttalade bolagsnamnet alla lite olika. Så till sist blir man nästan lite, lite nervös inför, inför den enkla saken.
1: Ja, Robert har sagt EOLUS så många gånger så jag börjar fundera på vad det egentligen heter. Men, ja. men då vet vi nu. Vi, vi har också bett, bett Magnus vid flera tillfällen beskriva bolagets
0: verksamhet. Skulle vi kunna inleda den här intervjun med att du beskriver er verksamhet på, på ett enkelt och övergripande sätt?
2: Ja, absolut. EU är en utvecklare av förnybara energiprojekt. Så vi utvecklar, bygger, säljer och drifta förnybara anläggningar. Historiskt har det varit framförallt vindkraftsparker. Men projektpipeline omfattar även solcellsprojekt och projekt för energilagring. Uh, och vi är, vi är verksamma i Sverige, Norden, Baltikum och uh, sydvästra USA.
1: Exakt. Och det här med att ni är verksamma inom USA och även lite nya energikällor som sol. Det är någonting jag var inne på i min senaste analys- och jag tycker att det är extra intressant med tanke på Biden-vinsten och alla trillion dollar han kommer att spendera på förnybar energi. Så skulle du kunna berätta lite hur du ser på marknaden i USA och vad du tror att Biden-vinsten betyder för er?
2: Ja, vi, eh, vi har varit i, i USA eh, sedan 4-5 eh, år till, eh, tillbaka och har en växande eh, projektportfölj och eh, organisation där framförallt lokaliserad i eh, sydvästra USA, Kalifornien eh, eh, Nevada Arizona eh, och behoven av omställning till eh, förnybar elproduktion är jättestora och eh, eh, den nya presidenten har en mycket ambitiös plan för att ställa om eh, USAs energiförsörjning och det ger ett väldigt stort intresse för den, den marknaden. Och eh, i och med eh, utfallet även i, i senatsvalet så har presidenten betydligt större möjligheter att få igenom sin inrikespolitik också. Och det ser vi effekter av redan nu i inställning från, från myndigheter och eh, intresse från, från investerare för. Eh, investeringar där. Så att vi ser, ser mycket positivt på, på den marknaden de, de kommande åren.
1: Och den marknaden är väl lite mer solbaserad som jag förstår den är i Arizona och Kalifornien där det är väldigt kostnadseffektivt med solenergi. Eh, tror du att ni kommer växa mycket inom det energislaget då också?
2: Ja, eh, större delen av vår portfölj om man räknar i, i megawatt räknat där är eh, solprojekt. Och det är av den, av den enkla anledningen att solcellsanläggningar producerar el billigare än vindkraft just där. Och om man jämför med, med Sverige så har vi ungefär dubbelt så mycket produktion där från en anläggning jämfört med vad vi hade haft från en motsvarande solcellsanläggning i Sverige. Sen har man väldigt lite vattenkraft att balansera med som vi är väldigt välsignade med ju i, i Sverige och i, i Norden. Eh, därav så finns det ett helt annat behov också av eh, eh, energilösningar för och la, eh, alltså lösningar för energilagring som eh, olika typer av batterilagring till exempel. Så därför så har vi en ganska stor andel av, av portföljen som, som består av det också.
1: Och det är en del tal i marknaden om havsbaserad vindkraft också. Är det ett område som du kan se växer inom framöver också?
2: Ja, vi är engagerade i ett par havsbaserade vindkraftsprojekt. Och vi, eh, vi ser att eh, kostnaderna sjunker statligt för havsbaserad vindkraft. Och... Eh, vi, vi vill utveckla och bygga den teknik som är billigast och bäst på, på respektive marknad. Och I, i Sverige till exempel är vi övertygade om att det kommer att behövas havsbaserat vindkraft de kommande decennierna, framförallt runt södra Sveriges kuster, för att ersätta kärnkraften under de kommande årtiondena.
3: Är det någon skillnad för er eh, när det gäller eh, affärsrisk i, i havsbaserade projekt jämfört med landbaserade?
2: Det skiljer sig väldigt mycket åt, eh, eh, mellan, de, eh, mellan olika marknader. Eh, vad det finns för regelverk för, eh, för eh, havsbaserad vindkraft. Men i, i Sverige är det i stort sett ingen skillnad utan utveckling av projekt eh, sker på utvecklarens risk.
1: Och du har ju varit verksam inom branschen i 15 år nu genom att du varit i EULU så länge. Det hade varit intressant att höra från dig som varit på insidan så länge hur branschen har förändrats både när det kommer till marknaden, hur investerare ser på ESG-bolag och så vidare.
2: Ja, det har, det har varit en, en dramatisk utveckling under de här senaste 15 år sedan jag blev anställd på, på, på Eolus. Och då, då byggdes främst enskilda vindkraftverk då med en effekt på under 1 megawatt per, per verk. Och de, de största verken som vi har det uppförande nu är på, på mer än 6 megawatt. Och ett sånt här nytt vindkraftverk producerar minst tio gånger så mycket el som var lite ett litet verk gjordes för, för 15 år sedan. Så det har varit en enorm teknisk eh, utveckling. och på, Parallellt med detta så har marknaden eh, mognat. Vi ser helt andra aktörer nu som både, både investerar i anläggningar och som, som utvecklar projekt. Vi, eh, vi ser mycket finansiellt kapital som, som investerar i den här sektorn i eh, ja, pensionsfonder, försäkringsbolag eh, sustainable fonder infrastrukturfonder och, eh, och liknande. Och, eh, parallellt med det så eh, gör ju de traditionella energibolagen ganska stora investeringar nu för att, att ställa om sin elproduktion då till till förnybart.
1: Skulle du säga att den största förändringen är hos politiker eller mer hos investerare under den här tiden?
2: Ja, jag säger marknaden och, och så är det som har, har drivit det. Och det har gått så väldigt fort så att det har varit väldigt svårt för, för både politiker och myndigheter att hänga, hänga med. Och det, där ser vi en del... Men uh, utmaningar, uh, då till exempel att överföringskapacitet i elnätet inte hänger med för att kunna utnyttja vindkraftens uh, fulla potential uh, riktigt.
1: Ja, jag sa att uh, Svenskt Kraftnät var ute för någon dag sedan och pratade om att de vill att processen ska gå snabbare för att kunna bygga de här nya näten. Vad tror du om hur det kommer gå i den processen? Kommer det bli enklare och kommer regleringarna lyckas upp? Eller är det här så trögrörligt så att det kommer att ske någonting de närmaste 5-10 åren?
2: Jo, det, det måste gå Det måste gå snabbare för att vi ska hinna ställa om och nå våra klimatmål. Det gäller naturligtvis inte, inte bara i, i Sverige. Men eh, utöver det så vi, vi kan inte förlita oss bara på eh, politiker och, och myndigheter. Utan det här driver också ett eh, stort eh, intresse för att utveckla mer elproduktion och mer flexibla eh, mer elproduktion i, i södra Sverige. Och också mer eh, flexibilitet på, på förbrukare.
1: Sidan. Ja men det har ju varit en ganska het uh, potatis nu under vintern det här med uh, elbrist och är det, är det rätt att säga att det har mycket att göra med just det här som du pratar om att det är överföringskapacitetsbrist från norr till söder och att om man hade byggt ut det så hade det både löst förnybar energifrågan bättre och man hade kunnat säkra tryggheten till el i södra Sverige bättre.
2: Ja det en det är en viktig del i lösningen. Det är inte den, den enda lösningen utan vi måste ha mer. Eh, ju mer lokal elproduktion vi, vi kan ha, ju, ju bättre är det och ju mindre sårbart blir eh, systemet. Eh, om man tittar lite lite framåt så kommer det eh, finnas ett enormt eh, elbehov i norra Sverige också med de... Eh, Stora industrisatsningarna som till exempel LKB, SSAB um, och ja, Nordvolt till, till exempel gör i, i norra Sverige. Så att, um, det kommer att behövas uh, många olika uh, lösningar och det kommer att finnas väldigt mycket möjligheter för, för kreativa uh, företag att, att ta för sig på den här marknaden.
1: Ja, amen, tack så jättemycket, Per. Det var intressant att höra, tror jag, för lyssnarna lyssna lite från, från insidan. Någon som är inne på, på insidan i den här väldigt heta branschen. Så att jag tror att det här kan uppskattas mycket. Tack, Per. Kör på tack, nu så du dyker.
2: Ja, det vi. Ja,
0: tack lycka till.
1: Så Hej! Vad bra
0: honey. Magnus, när du ändå står i studion, vad mer yes. vill du prata om?
1: Jag vill prata lite mer, Eulis. Jag nöjer mig inte där. Nej, kör på. hade ju rapport förra veckan. Ja, kör på. Det är ju accessbolag, motiverat värde 200-210 kronor. Kursen står i 200. Jag äger inte aktier i bolaget. Och senaste rapporten släppte vi förra fredagen. Och marginalen i kvartalet var lägre än vad den brukar vara. Och det är på grund av att man har ett projekt försenat i USA. Och när projektet är försenade för ELU så slår det på lönsamheten. För de behöver hyra dyr utrustning som lyftkranar och liknande för att bygga upp de här parkerna. Och om det då blir försenat och står de och kostar pengar utan att ge någonting för företaget. Äh, för för frågan är inte det den stora risken i bolaget egentligen? Definitivt. Mm. Och också med tanke på att de har relativt få projekt så blir den här risken ännu större. Uh, men det var känt på förhand så att... Uh, resultatet kom in i linje med min estimat. Så det var inga konstigheter egentligen och reaktionen var inte negativ heller på rapporten. Däremot så som jag var inne på lite innan, jag tar med mig USA-delen som det positiva. Nästan 20% av värdet i projektportföljen är i USA. Och det är en bransch där det kommer att växa mycket i USA. Bidenvinsten är positiv och det är ett av få bolag i Sverige som faktiskt har verksamhet i USA.
3: De, de har ju en bevisad affärsmodell. Finns det nya marknader som man idag inte är verksam på som, som de har diskuterat att, att man kan ge sig in på?
1: Jo, men definitivt. och Det tycker jag är en av styrkorna med eu att det finns ju alltid en politisk risk i ett visst land och det finns andra risker om man bara är verksam på en geografi. Men EULUS är på flera olika geografier och de håller bland annat på att vara ganska långt gångna i en process i Baltikum. Där det finns ett stort behov av att få ny energi så inte de är beroende av rysk gas. Så där tror jag definitivt man de kan växa. De håller på då i USA, de har gått in i Norge, de är verksamma i Sverige. Och när man pratar med bolaget så låter det som att andra marknader är möjliga också. Så att det tror jag definitivt. Eh, sen har också Census haft rapport Census Gatsu, det är accessbolag Motiverat värde 2,20 till 2,30, kursen står 1,40 Jag äger aktier i bolaget och senaste uppdateringen släpptes 4 mars Berätta gärna vad de gör först De håller på med trafiksäkerhet Så de eh, säljer utrustning för att eh, kontrollera trafiksäkerheten likt hastighetskamera, ljus och så vidare Hastighetskamera är en, en stor del av deras verksamhet Uh, och omsättningen för census kom in lägre än förväntat Och det beror på att de hade en stor order som skulle levereras till Saudiarabien Men där blev det problem med distributionen Så att ordern flyttades delvis till senare 2021 Men jag ser inte det som något problem För att, till skillnad från Eulis så kostade det inte extra för census Om ordern flyttas lite grann Så det var inget problem i sig Sen är det ju två stycken sakfaktorer som har tyngt aktien på sistone. Det är en utredning från 2014 av den holländska myndigheten. Och det är ett stort projekt i Costa Rica som har blivit försenat på grund av att Costa Ricas ekonomi har blivit hårt slagen av covid. De har mycket turism och liknande. Gällande Costa Rica-projektet så har vår osäkerhet ökat lite. Nu tror Census att projektet kan ske i andra halvåret 2021. Det skulle egentligen ske under, börja under 2020. Så där ser vi lite mer negativt, men vi tror fortfarande att projektet kommer att bli av när världen öppnar upp, turisterna kommer till Costa Rica och ekonomin blir bättre. Det är trots att ett kontrakt de har tecknat. Sen gällande utredningen så har Census gjort en egen internutredning och inte hittat några lagbrott. Så att det ser vi som positivt och när det kom till den här utredningen så har ju Sensus varit väldigt snabba med att skicka ut att det finns en utredning. Och de behövde inte ens göra det enligt MAR. Alltså enligt den här regeln för vad man måste pressrelease, Men de ville vara öppna med marknaden. Nu när de själva tittat på det och hittat ingenting. Så att jag ser positivt på den delen.
0: Nej, när väntar man någon form av besked?
1: Det vet man inte. Det är väldigt mycket osäkerhet kring det här fortfarande, men det gäller ett kontrakt från 2015 och sen så hittar ingenting själva så att min tro är att även om det skulle bli någonting så kommer inte det vara ett avgörande slag mot bolaget.
3: De, de, de hade ju ett väldigt fint 2020 på gångsidan. Ja. Samtidigt så har de en, en historik då som kanske inte eh, som, som eh, inte inte riktigt får fram den här tänkta långsiktiga tillväxten. De har en trasaffär som, som växer men Eh, bolaget kan, det kan ju uppfattas som att bolaget står och stampar lite grann och att eh, man kommer lite framåt och, och, och det är väl kanske det vi ser i aktiekursen också. Hur, eh, hur ska man se långsiktigt på census och när, när tror du att de på allvar kan börja leverera det som är utlovat?
1: Jag tror att 2021 kommer att bli ett bra år. Den här stora Saudiarabiska ordern det är över 200 miljoner kronor kvar att leverera där. Och det säger bolaget ska ske under 2021 och det kan jämföras med hela omsättningen som var på 450 miljoner under 2020. Så det är liksom en extra order ovanpå det. Så jag tror ändå att 2021 kommer bli bra. Och sen så när det kommer till den här trasaffären som är återkommande intäkter, den fortsätter ändå växa med 20% under kvartalet. Så att de har ju den här stadiga tillväxten av återkommande intäkter i botten och sen så de här större ordrarna ovanpå. Sen så har du ju rätt i att det går trögare än väntat. Men jag tror i alla fall att det är med tillfälliga faktorer och att bolaget går en ljusare framtid till mötes- och det beror mycket på att de bytte ledning för några år sedan som jag tycker har slått in dem på en bra bana.
3: Och, och de här 2,20 då i motiverat värde, hur har du kommit fram till dem?
1: Det är en DCF-modell och där räknar jag med en ganska aggressiv tillväxt. Bolaget själva siktar på att omsätta en miljard 2025. Och min estimat ligger på den nivån också. Så att de har ju lite att bevisa för att kunna komma dit men... Trafiksäkerhetsmarknaden växer kraftigt. Allt fler länder får upp ögonen för det. Det är, det är en positiv investering ekonomiskt för många länder. Det liksom finns en stark drivkraft bakom varför man ska implementera det. Man räddar både liv och det kostar mindre med trafikolyckor för regeringen och de får in intäkter genom hastighetsböter och liknande. Så att jag tycker ändå att det ser ut som det finns liksom en bra strukturell tillväxt för bolaget i korten och den nya ledningen gör att jag, jag tror att de kan leverera på målen. Snyggt Magnus, vad ska du göra resten av dagen? Nu ska jag gå tillbaka och jobba hårt. Skriva det, det, lite initialanalys. Det, det säger du varje gång jag frågar frågan. Ja, robot kör ju med så så det är så varje gång. Hur, hur många initieringsanalyser har du? Jag har två stycken just nu och sen så tar jag över tre bolag också. Vad betyder det att du tar över det är att en kollega lämnar över ett bolag till mig så att jag ska läsa in mig på det, bli expert på det och börja rapportera kring bolaget framöver.
0: När kommer de här initieringsanalyserna?
1: Förhoppningsvis i början på nästa vecka. Men det är ju alltid lite så i slutet när man skriver de analyserna att det brukar komma till lite pill och liknande. Så att och, för, vi får se. Och, för,
0: och för lyssnarna kan man ju då beskriva det förklara det är. Det är ju egentligen när ett bolag skriver ett uppdrag med oss och när vi så att säga inleder Eh, vad ska man säga? analysen och teckningen av bolaget. Exakt. Det betyder att
1: vi kommer få lite nya bolag i podden snart. Ja, många. Och, många. <laughs> och det, är, det är två intressanta bolag tycker jag. Så att man kan hålla ögonen öppna nästa vecka på initieringar från Pensum. Superkul, hemma och jobba då. Ja, absolut. <laughs> Tack Magnus. <laughs> Tack så mycket. Så där,
0: då, då har vi bytt lite manskap i studion och Claes Paulin har kommit in och nu ska vi göra något nytt för den här podden. Claes ska nu få vara med i podden utan att prata om corona ett ögonblick. Så att eh, när vi tappar det ämnet, Claes, vad vill du prata om då?
4: Ja, men då vill jag jättegärna prata om nanologika.
0: Kan vi inte prata om något annat lite
4: först? Kan vi göra <laughs> Vad gjorde du igår kväll till exempel? Vad gjorde jag igår kväll? Ja, jag gick och la mig tidigt. Och läste på Nanologica. <laughs> <Ja, exakt. laughs> Där förstår ni
0: hur kul det har att jobba med Claes. <laughs> då då, kör, vi, då ja. kör vi Nanologica. Precis,
4: då? och det är jag egentligen tänkte bara egentligen, lite kort wrap-up av vad bolaget gör. De har ju egentligen två ben, de står på och det är drug delivery som det heter. Att man, man förbättrar leveransen av en aktiv substans för att den ska tas upp bättre till exempel i kroppen. Då. Och I deras fall har de satsat ganska mycket på inhalerbara substanser som ska tas upp då i lungvävnad och liknande. Och här har man ju ett samarbete med Vicor Pharma. Och eh, man... Eh, hoppas ju på att det ska kunna bli fler samarbeten under året det andra benet det är då kromatografi där man levererar silika partiklar. här har man ju förut riktat in sig på något som heter analytisk kromatografi men man vill nu skala upp då på där är en del av det här området som heter preparativ kromatografi där man gör mer volymmässigt och man är in i en process där man håller på att försöka få eh, sin tillverkning att klara av större volymer i, i Storbritannien med ett bolag som heter Sterling Pharma, Sterling Pharma Solutions. Den processen löper på riktigt bra som vd sa när han var med här i, i podden här för någon vecka sedan. Eh, och ska vi kunna vara, vara färdig då i mitten av året ungefär och kundleveranser under andra halvåret. Så att det var den långsiktiga eh, caset i nonologica det är just att man, att man nu rör sig in i en mycket, mycket mer stark kommersiell fas både vad det gäller affärsområdet kromatografi med större möjligheter att eh, leverera större volymer och att man nu får en, en validering av sin drug delivery plattform som gör det mer attraktiv till andra eh, Eh, företag då, då att använda den och eh, under 2020 så växte omsättningen med 75% och en stor eh, del av det kom just ifrån drug delivery delen av verksamheten eh, då kromatografiområdet väntar lite då på den här produktionsuppskalningen. Eh, och vi väntas fortsätta starkt under 2021 här under första halvåret med samarbetet med Vaiko framförallt som driver på. Och sen, dessutom kommer då bolaget eh, presentera en hel del data då, som ska visa på vad man kan göra med den här plattformen. Och ytterligare då stärka underlaget mot eh, potentiella externa partners. Då, då. Men framförallt det som är spännande i år... Och det är just den här uppskalen utav, utav produktionen Och här har man redan ett avtal Med ett kinesiskt bolag som heter Yunbo Som är på ungefär 130 miljoner kronor då, Som ska som ska eh, levereras till under en fyraårsperiod framåt här och här är man ju väldigt optimistisk att när man väl har den här produktionsuppskalningen på plats så kommer man även då kunna attrahera nya kunder och därmed få en stark tillväxt och det tycker jag eh, känns som ett eh, troligt scenario så att det här är ett riktigt spännande tillväxtcase tycker jag. Jag vill bara nämna också att Nonologica är ju då ett EP-accessbolag och jag äger inga aktier dock i detta. Kan,
3: eh, skulle du bara kunna eh, vi har en, en motiverad kurs på 19 20 och kursen står i mellan 18 och 19 va? Mm. Eh, vad, vad, bygger din, vad bygger caset på för din del? Ja, men det bygger
4: väldigt mycket på den här uppskalningen av produktionen inom kromatografi och att den ska komma igång och jag tycker det känns som att det finns en stark eh, trovärdighet här eh, men jag, jag har en ganska stark tillväxtfas på det här att det ska gå upp till ett par hundra miljoner inom tio årsperiod från idag var bara ungefär 5 miljoner kronor då, eh, och det är som sagt den här åren i Kina visar på potentialen skulle jag säga. Men det är klart att det, uppsidan i, i min estimat är att man får in ännu mera eh, och att det går snabbare egentligen kundupptaget. Eh, väl in, att egentligen att bolaget egentligen 2023 då är det riktigt lossna för dem. Så att eh, det kan man ju säga är, är lite av uppsidan och triggers. Jag är väl ganska försiktig också, eller 2021 och 2022 år, eller tillväxten inom äh, Drag Deliver. Att, att man då skulle kunna attrahera något större företag som skulle vilja använda teknologin exempelvis som skulle kunna ytterligare uppsida.
0: Vad är risken här för oss som inte är så superintresserade? Mm. Du, du låter ändå i grund och botten lite
4: positiv. Ja. Vad kan gå fel? Ja, nej, men det är ju en massa saker som för kan gå som fel. Det här för, bolaget ändå, även om de har hållt på ganska länge med det här och kommit igång med försäljningen och man har kundavtal och sådär så är risken att det finns ju redan silikapartiklar levereras ut andra aktörer så att det finns ju en, en konkurrenssituation här. Eh, det man har visat att man har bättre egenskaper med sina partiklar och det är ju det man hoppas på men även till viss del prisa in sig här då, i, framförallt i Asien då, där priskänsligheten kanske är högre än vad är i Europa och USA. Så att det är klart att risken är att man stöter på problem när man kommer ut till kund och att det tar längre tid saker och ting och att andra konkurrenter är mer aggressiva på prissidan så att det var svårt att få det här upptaget och allting går långsammare och vad det gäller drug plattformen där är ju VAIKOs samarbetet en viktig validerare av caset absolut men det är ju fortfarande finns det ju ganska begränsat med data för en extern observatör så att det är klart att det är svårt att veta hur attraktivna plattformen riktigt är
3: Finns det någon likhet eller finns det skillnader med, med Nanoform
4: Ja, eh, nej men det finns ju mycket likheter. Däremot så kan jag inte, någon av alla teknologi, de har flera teknologiplattformar. Då, men det är ju att det hjälper ju till just att, att formulera om läkemedel även någon form. Så att det, det är ju väl egentligen den likheten. Men jag får väl passa lite på att jag inte kan inte exakt alla detaljer kring någon form djupdykt, men det börjar ju givetvis göra här lite framöver för att när, i takt med att den här verksamheten går framåt. Vad
0: bra, Claes. Claes, i övrigt då, hur, hur har rapporterna varit för dig så här långt och hur tycker du att marknaden är?
4: Mm. Nej, men mina bolag har ju, ju inga sådana här rapportdräpare så att säga, då ganska mycket flertalet av bolagen har ju noll intäkter, så är man tittar mycket på kostnader och hur de klarar av att och hålla i det då, och att man har en kassa för att överleva de bolagen har väl. Det har inte varit några konstigheter och generellt kan man ju säga att det som har varit ljuspunkten under 2020 för generellt sektorn det är att det har varit lätt att ta in kapital vilket gör att många bolag idag har en bra finansiering och klara sig den än vad man historiskt brukar göra. Så det är positivt. Om man tittar på, på just börskurserna och hur de har utvecklats så tycker jag att det har varit lite svagt det kanske de senaste månaden i den här typen av bolag. Dels en sektorrotation som pågår men också tror jag att det börjar bli en, en viss utmattning bland investerare att köpa in sig på så kallade förhoppningsbolag. Jag, jag ogillar lite ordet men, men, men det är ändå det som många gillar att använda. Så jag tror att man generellt känner lite försiktighet till det här och tar ett kliv tillbaka. Det är min uppfattning. Vi har ju pratat
0: tidigare om att du är väldigt intresserad av teknisk analys. Mm. Om man tittar på det här lite med den tekniska analysens ögon, är det ungefär det du ser? Mm den här utmattningen. Och, och... Ja men
4: det, det, det är det. Nu finns det dåligt med, det här behöver man ju nästan titta på en indexnivå de index som finns i Sverige är väldigt styrd, av få ett fåtal bolag är så det är väldigt svårt. Jag brukar titta på Nasdaq Biotech, korrelationen med svensk Biotech, inte hundra men en ändå fingervisning. Den, den har ju varit ner betydligt mer senaste tiden än vad S&P exempelvis och där ser man ju att det börjar tappa en hel del intresse och och momentum så att säga. Eh, och, och om man då ska lägga in lite fundamenta då eftersom jag får väl säga att jag har inte varit så här superaktiv på teknisk analys de senaste tio åren. Det var bara att jag visste
0: att du hade den. <laughs> men, jag det, men jag har jag har ändå det kvar. I, man är ju alltid lite färgad av sin historia ja, när man ja, tolkar verkligen. saker.
4: Ja, men det Men, men det finns ju också lite som man bör tänka på. Eh, Generellt ser vi liksom biotech i USA, där det åker med allmän techvåg och högbeta aktier och sådär, med momentum och allt det där. Men det finns ju också en regulatorisk viss risk som smyger sig in och det kan man ju se på farmabolagen som, som skulle kanske kunna vara lite mer defensiva som har gått väldigt svagt. Aster exempelvis i på 12 månaders lägsta och, och liknande. Och att det är egentligen att den nya administrationen som är i USA kommer göra någonting åt prissättningen av läkemedel och att, därför tror jag att man får se att det smyger ut lite ur den här typen av sektor.
3: Nu, nu fick vi Johnson Johnson. Vi måste ändå beröra vaccin, vaccinen en del. Vi fick Johnson Johnson var det förra mm. veckan. Finns det ytterligare läkemedelsbolag alternativt mindre aktörer som Moderna som, som har någonting på mm. gång ut?
4: Ja det finns ett bolag med lite svenska kopplingar, det är Novavax som ska, de har varit ute och sagt att de hoppas på att få sin, sitt, eh, sitt vaccin godkänt i maj, så att då har vi ju åtminstone fem då leverantörer då eh, som är ute och eh, så som jag räknar ungefär borde kunna leverera någonstans runt 6 sex mil, doser till sex miljarder då, då personer i år så att det är K ju kanske, ganska kanske, bra...
0: Kanske en dum fråga, men hur många människor finns det?
4: Ja, exakt. <laughs> typ sju.
3: <va>? <laughs> 6 och 7. Men, men de här 6 miljarder doserna då, då måste man ta hänsyn till att vissa av vaccinen måste man ta två gånger.
4: Om ja, Janssen och Janssens vaccin tar man en gång då, då. det har ju visat lite lägre effekter än de andra. Så att man tittar lite på huruvida det... Är skulle kunna finnas en poäng att göra två gånger också men de, jag skulle säga det är inräknat med det då om man tar in det i så skulle man kunna leverera ungefär 6 miljarder alltså att jag tror den stora utmaningen är snarare logistiken att det finns personer som kan ge vaccinerna och liknande eh, än just produktionsmässigt och jag tror även det är det vi har problem med egentligen i Sverige även om man kanske inte vill prata om det då börjar vi ju avrunda dig Claes, ja. vad ska du göra när du går hem nu? Eller gå tillbaka ja, nej, till kontoret. Jag ska inte gå hem. Jag ska till kontoret klock, klock, klok, klockan eh, 11. Jag har, eh, ja, jag det är jag en har dag imorgon. Också, som,
3: också eh, tre initieringar på gång. Va? Mm. Är
4: det
5: inte så? Mm. Nej, nej, eller, fyra. Nej, eller
3: fyra. Det är lite oklart här på kontoret med administrationen.
0: När tror du att du har den första initieringen klar?
4: Nu <laughs> skrattar Claes bara Ja men det känns jätteskönt att få sätta ett datum här i podden Men, nej, men vi det är, är på gång Det är på gång här i mars
0: Jag, jag är ju lite ansvarig På olika håll och kanter Vi försöker påverka aktiviteten lite
4: Ja precis men det finns ju också Inte bara jag som är initierar, vi så har man mycket relation med bolagen och sådär, så, där, så att det gäller att synka lite med dem också. Är det ett kul moment i ditt jobb
0: att göra en initiering? Vilket det, betyder att lära sig ett nytt bolag. Men det är
4: superkul, men, men det är också så. Det är en ganska lång process, så att det, liksom, det, går ju inte, det är inte bara en rak linje utan det är lite upp och lite ner. Och, men, och ibland så kan det ju framförallt vara lite seg till slutet då det, då det blir lite mera administrativa saker som man ska lösa som man ibland som analytiker kanske inte har i, som huvudfokus. Nej, det, kan, det kan ju faktiskt vara en relevant punkt att prata lite grann om innan mm. vi går vidare. Hur lång tid
0: du, du är en väldigt erfaren analytiker, mm. du är väldigt uppskattad för din kompetens, nu pratar jag utifrån vad jag hör och ser och så vidare. Hur lång tid tar det för dig att göra en sån här initieringsanalys?
4: Mm. Ja, det beror lite på komplexiteten i bolaget. För en del, om man tar ett läkemedelsbolag som har fem projekt man ska titta på, det blir ju egentligen nästan som att titta på fem bolag. Men det finns liksom en liksom grundläggande som man kan skriva om det. Så, så att jag skulle säga det. De minst komplexa bolagen kan man ju få ihop på två veckor med all admin och inräknad och kanske de mer komplexa då behöver man nog fyra veckor och då menar effektiv tid så analytiker tenderar man att ha andra saker som också hoppar ja. in och då kan det bli lite svårt att få den effektiva tiden att, att bli så också på, i kalendern. Ja.
3: Vi, vi brukar ju säga någonstans sex till åtta veckor. Mm. Ja. Min poäng
0: som jag tänkte komma till lite grann det är ju att när folk eh, liksom intresserade investerare gör en analys själva av ett bolag mm. så ska man tänka att för en proffsanalytiker tar en sån här analys mm. ganska lång tid eh, ja. faktiskt och det, det säger ju någonting om, om att man ska vara lite försiktig när man gör egna analyser att man kanske inte har all kännedom om allting, man kanske inte har intervjuat mm. vdn ett flertal gånger och besökt bolaget och så vidare. Mm. Så att eh,
4: Nej, men för oss är det ju viktigt eller, eh, det är ju att man, man får en känsla av vad de estimater man även sätter 20-25. man vetskap fattar fatta att det här kommer säkert inte bli exakt så. Men man måste ändå kunna resonera på ett trovärdigt sätt kring och förstå vad är dynamiken bakom det här. Så att det blir liksom inte bara att sätta om att de växer med 10% och sen så liksom 40% marginal så hemma. Utan man måste, jag, jag vill ha liksom mer detaljerat den här. Så, så att det, kan ta en del.
0: Och jag tycker man ska tänka på, på det. Alltså ha den, den vad ska man säga, eh, ha det i åtanke. Mm. När man tittar på, på andra som gör lite mer enkla analyser. Att de in, kanske inte är så kompletta som man vid första anblicken uppfattar dem. Eh, ni nickar och eh, eh, håller kanske med då. <laughs> Men i grund och botten, det är min poäng.
4: Ja, och sen kan man väl vara lite schysst och säga att det lite om, om man bara ska förstå vad aktien ska vara om två veckor så, så är det självklart så att det, det kan vara funktionellt att, att göra de här liksom snabba analyserna men, men, men för min del vill jag ju kunna vara relevant för investerare oavsett det, vad exakt börskursen står här och nu och också även kunna vara behjälplig med investerare som fundera på att investera kanske äger här i tio år.
3: Och analysen är ju inte slut bara för att initieringsanalysen har publicerats. Det är ju egentligen en, en startpunkt för att mm. vidareutveckla analysen kan man säga. Absolut. Och, och det, det man, ni lär er ju bolaget mm. också därefter och bolaget
0: förändras ju hela tiden. Men, men man ser en och annan, snabbare analys och man ser olika kvalitet på analytiker och så vidare. Och då är det viktigt, att, och, tycker jag, att ha ett perspektiv på det. Sen är det, ju, sen är det ju rent allmänt viktigt att vara lite försiktig när man investerar
3: verkligen. Bra Claes
0: Jobba på miniteringarna. Jag... Ja, jag springer ifrån direkt. <laughs> då så, då ska vi plocka in Tja.
3: Vi ska ringa. O ja, Oscar Holm. Oscar. Hej, hej Oscar. Hej Daniel Oskar, Oscar, vad ska du prata om?
5: Jag ska prata om tre saker. CAG, uh, C, Loudspring och Midway, tanken.
0: Var tänkte du börja?
5: Jag tar en bokstavsvåning. Ja, kör på. Gott, då kör vi. Ja, första bolaget jag tänkte prata lite om det är CAG. Det är ett accessbolag. Handlas i 70 kronor ungefär. Jag äger aktier i detta bolag. Vi ser ett motiverat värde på 991 kronor. Det är en it-konsult. Och de rapporterade sin Q4 19 februari. Och vi släppte en på detta 22 februari. Rapporten i sig var ungefär i linje med vår förväntan. Eh, vad som är mest intressant och tyckte vi är att man eh, förvärvar en e-handelskonsult som heter Ateles, Som vi hade gett i våra estimat. Och eh, det här betyder att vinst eh, per lyfts ungefär 20% under vår prognosperiod. Därför har det också justerat upp vårt motiverad värde då till de här 89-91 jämfört med 82-84 till tidigare. Så det ser fortsatt mycket intressant ut där.
3: Vad står kursen i?
5: 70 kronor ungefär. 70 kronor.
3: Och, och hur, hur ska man se på CG jämfört med, med sektorn, sektorkollegorna?
5: Ja, CG är ju de är dels lite så här mer, mer erfarna konsulter och lite mer äh, tiltar åt offentlig sektor äh, jämfört med det övriga. Äh, vilket är att de kommer troligen ha en lite mer stabil utveckling över tid jämfört med andra, men också kanske inte växa i samma Snabba takt som andra den här branschen drar igång. Man har också ett lägre lönsamhetsmål än övriga vilket vi tycker borde kunna höjas på sikt. Och det ser ut som att så har högre marginaler också COG redovisar idag så att det kan nog bidra marginalstärkande också. Bra. Vi tycker det är intressant att jämfört med sektorn värderingsmässigt och...
3: Kanon. Ska vi rulla vidare till Loudspring som du eh, gjorde ett, ett relativt tydligt uttalande om härom veckan?
5: Eh, ja. Eh, Loudspring är ju ett litet ett intressant accessbolag. Eh, det står inför 35 euro. Det är ett kliniskt bolag som handlar till euro. Eh, jag äger inte aktier i detta. Eh, det är ett eh, ja, investeringsbolag inom miljöteknik som man fokuserar på. Har ett antal intressanta portföljbolag. De släppte sin q rapport 19 februari också och vi kommer att upptäcka den 24 februari. Mm. Och där justerade vi ner motiverat värld till 55-57 eurocent från tidigare 69-71. Anledningen till detta är att rapporten var, ja, var svag i utvecklingen väntat för egentligen samtliga bolag som man satt upp omsättningsmål för. Och man sänkte också sina mål för 2021. Det också finns också orsaker till detta att man inte har kunnat sälja under pandemin och det finns trender som tyder på att de ja, det man sysslar med kommer gynnas väldigt mycket av de accelererande miljö- och ESG-trender som man ser i överallt egentligen. Så vi ser fortsatt stort underliggande värde i bolagen och tycker att ja, det är en fortsatt omotorerad stor rabatt mot NAV.
3: Men tyckte du sa någonting om att det här är det billigaste investmentbolaget på laget på Stockholmsbörsen?
5: Det är det var det det som var uttalandet? Det var järvt i så fall. Det skulle nästan kunna vara sant i om man tittar på, på ja, vårt då motiverade värde och jämfört med vad kursen är. De rapporterar ju inte sina innehav till fair value eller verkligt värde som, som de flesta andra gör. Så att det finns liksom inget sånt nav att Bänka mot. Men jag tror att de flesta handlas väl till en någonstans liten, liten rabatt nu för tiden. Det är väl investerare som har högst någonstans på.
0: F får jag fråga, fråga Oskar, var, varför väljer de i så fall att redovisa lite annorlunda?
5: Man har, man har gjort uppskrivningar tidigare så det är inte så att man ortodox inte gör det. Men man tycker att det finns skäl att, att inte hålla på och skriva upp för mycket för att Ja, skapa förväntansbilder för eh, investerare.
0: Ja, kan, man, kan man säga då att de redovisar värdet i portföljen utifrån vad ska man säga, eh, ja, någonting som re, revisorn egentligen bestämmer? Eh.
5: Ja, eller historisk kostnad.
0: Ja, anskaffningsvärde eh, egentligen.
5: Precis, det är gamla vanliga.
0: Med, Medan andra kanske värderar mer marknadsmässigt.
5: Ja men exakt, om man, eh, man skriver upp innehav utifrån transaktioner i sektorn eller eh, om närliggande bolag har handlats upp på börsen och sådär.
0: Vilken frihet har bolagen att styra det här? Alltså, det finns ju redovisningslagar. Hur, 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 mycket kan, hur mycket kan ett bolag själva bestämma hur den här portföljen ska värderas?
5: Ja, eh, nu tar du ut mig på lite djupt här. Eh, men min uppfattning är väl att så länge man redovisar hur man redovisar... Eh, så har man nog ganska stor frihet. Oftast använder man ju jämförelsegrupper och har någon typ av underlag att basera det här på som är kvantitativt. Och sen får ju revisorn köpa in på det helt enkelt. Om man tycker att det finns en bra förklaring till varför man gör som man gör.
0: Ja, man motiverar helt enkelt ett, ett rimligt värde så att säga.
5: Ja men exakt. Och de flesta är ju ganska transparenta med vad man jämför med och vad man gör.
3: Bra, nästa bolag då. Det är ju lite intressant i ljuset av, av den rotation som vi har sett eh, pågå ett tag nu mellan eh, värde och tillväxt. Eh, ja, men exakt. Det här är ju ett eh, värdebolag eh, av rang, Midway som du ska prata
5: om. Precis, eh, Midway det är ett accessbolag då. Eh, handlat i 1880 någonstans senast eh, som jag äger aktier i. Och det är ett, som du säger, väldigt klassiskt värdebolag. Det är ett investmentbolag under omstöpning kan man säga. Man annonserade ett stort förvärv nu 2 mars. Vi släppte en uppdatering igår på detta. Och Midway idag består av framförallt ett stort innehav som heter Haki. Som är byggnadsställningar och relaterade tjänster. Och det bolaget köper, ett brittiskt bolag som heter Vertamax. Som är ett ledande bolag i Storbritannien. För produkter för att säkert arbeta på hög höjd. Alltså när man ska upp och jobba i och annat för att bygga eller bygga om. Då behöver man produkter som gör så att människor och grejer inte trillar ner. Och det är här de här experterna på. Eh, och Vertimax är ett stort bolag. Omsatte 180 miljoner förra året jämfört med Haki's 340. Eh, och har ungefär dubbelt så höga marginaler som Haki också. Så det här ger en väsentlig påverkan på eh, Midways -intjäning. Uh, och vi har därför höjt våra prognoser. Uh, Vinstspraxis är upp med ungefär 65 procent i snitt under prognosperioden. Det här säger också en del om hur nedpressad uh, hakisinkänning uh, har varit eftersom man har drabbats hårt av dels en konjunkturnedgång i byggbranschen men också av covid. Uh, och vad vi gör maxen är att vi höjer motiverat värde uh, till 27,50 till 28,50 från 17,50 till 18,50. Vi har ju också risken från låg till medelhög på grund av ökande skuldsättningen. Man finansierar helt med lån och att ingen riktig vändning av synssiffrorna är nu för HAKI.
3: Bolag som Fasadgruppen, Alimac, Balco, har de sett en liknande påverkan från konjunkturen under 2020 och början av 2021?
5: Det är lite spridda bilder där skulle jag säga. Om man tittar på fasadgruppen så rapporterar de en kraftigt negativ organisk utveckling av Q4. De växer via förvärv så det ser ganska bra ut ändå. Men det underliggande businessen är fortfarande ingen tydlig vändning i. Även om de säger då att det finns en del ljusningar, eller tecken på ljusning. Eh, Alimac eh, verkar ha gått lite bättre man har ju lite olika ben att stå på där eh, och Balco har rapporterat lite svagare utveckling man har tagit en hel del stryk på börsen också eh, så, så det är lite spridda skurar där men generellt så, så finns det ingen riktigt sån tydlig vändning i konjunkturen för, för byggsektorn även om det finns eh, tecken på att eh, det bör komma igång under, under året i alla fall
0: Bra. Vad bra, Oskar. Vad ska du göra resten av dagen? Äh, arbeta. <laughs> Vad arbetar du med?
5: <laughs> jag arbetar just nu med en initiering på ett äh, spännande bolag som äh, ja, lite som äh, Midway och har genomgått en transformation och är på väg ut till något väsentligt bättre.
0: N när tror jag att du klarar med initieringen?
5: Ja, det är om några veckor. Äh, Precis, om precis. vill gulhylla byxorna håller.
0: Attans tänkte jag säga. Men du lät positiv om några veckor. Jag, jag tänkte så här, sluta på <laughs> nästa vecka. Det är inte görbart, eller? Äh,
5: det tror jag inte
0: det. tror jag inte, nej.
3: Vi siktar på tre till fyra veckor, va? Är det inte så, Oskar? Det, det, det där kan vi ah, prata säkert. om lite senare,
0: om möjligt. <laughs> nej, men det är superspännande. Vi har ju massor med initieringar på gång, vilket ju är jätteroligt. Vilket betyder att, att vi kommer få en massa nya bolag att prata om i, i podden. Och även presentera i andra sammanhang. Eh, tack för allt Oscar. Tack så mycket Då släpper vi snabbt över till Johan Lucken Som ska gå igenom lite investmentbolag Hallå Johan, välkommen till Penselpodden Tja
6: Du är hemma och på länk Jag är hemma på länk och har en eh, Liten kille som sitter och käkar här
0: eh, det, det skapar bara lite liv i podden
6: så, Ja eh, Jag tänker jag kanske kan eh, smiga ner lite eh, Så att jag har alla papper framför mig
0: Ja, gör det du och du ska ju egentligen gå igenom vår investmentbolagsdag som, som man också hittar på vår Youtube-kanal Penseplay om man vill se hela eh, vad ska man säga, materialet som du nu kommer att sammanfatta lite grann, eller hur Johan?
6: Ja, precis. Eh, det finns både i form av YouTube eh, där man kan titta på hela eh, dagen eller på just utvalda bolag eh, och sen finns det också en liten sån här bolagswrap som vi har tagit fram och skickat ut här i början av den här veckan.
0: Jag, ty jag tycker det var lite roligt att vi fick höra-, höra din son i podden.
6: Ja. Nej, men det, är det, är
0: det är vår yngsta deltagare hittills.
6: Ja, men det är, det är härligt. Ja, men det är tio månader.
0: Det är en intensiv period.
6: Absolut. Absolut. Jag kanske ska presentera de bolag som var med. av ja. Det var som sagt Öresund, Svolder, Spiltan- Webrock, Investor, Industrivärden, eh, Vostok New Venture och Loudspring. Så det var en gedigen skara. Jag vet inte. Vill ni att jag går igenom var och en eller ska jag välja ut de som jag tycker är mest intressanta? Ja,
3: precis. Lite grann det som du tyckte stack ut och var mest eh, intressant.
6: Ja. Men de traditionella liksom, noterade bolagen, när man tittar till Öresundsvolder, in, industrivärden, Investor, de kör ju liksom lite samma, eh, samma skrotekon, höll på att säga. De har ju sin substansvärde som de rapporterar. Eh, man kan se vilka innehav de har. De mesta eh, innehaven är ju noterade, så man kan följa med det där rätt bra. Eh, de handlas på rätt eh, låga substansrabatter. Vissa har ju till och med ett premie. Som handlas till. Uh, så att det är inga som sticker ut där riktigt nu. som man kan liksom, utifrån ett substansrabatt spel säga att de är köpvärda.
0: Och, och bara för att förklara substansrabatt. är egentligen att deras portföljer är, är mer värda än, än vad aktiekursen idag motiverar.
6: Ja precis. Och i vissa fall är det tvärtom. Att, att portföljen är värd mindre än vad själva investmentbolaget handlas till. Uh, men, men om man går på de som är intressanta då. Så kan jag börja med spiltan då. De handlas ju lite så här semiaktigt. De har ju den här egna handelsplattformen, Peppin's då, som är då den gamla alternativa aktiehandelslistan. Där man kan handla den, jag tror att det är en gång i månaden eller en gång per kvartal som man kan köpa. Men det går inte att köpa via en ISK och något sånt utan det blir liksom en direkt investering i det. De har ju över 5 000 aktieägare. Men det som är intressant är, är ju att de pratar ju om att ta klivet in på den riktiga börsen. Och det här, om jag förstod det rätt, ska fattas under det här året. Ett beslut då. Men han indikerar ju att det lutar åt att de är så pass stora nu och kan nog vara en bra spelare på den riktiga börsen. Det här ska man också säga att om man tittar då på... på Eh, portföljen så är det framförallt nästan 70% av portföljen består av, av techbolag där den, den stora majoriteten är då paradox som de har ägt sedan 2010 tror jag eh, så det har varit en väldigt fin resa för dem eh, men de handlades då till februari när den handlade senast på, på Peppins då, så var det på 256 kronor eh, som navvet var på men den handlades till 179 så där har du faktiskt den. Substansrabatten på nästan 30%. Så jag tror, jag tror att också att det är en anledning varför de vill, vill komma till finbörsen. För de sneglar lite på de bolag som handlas där och ser att de handlar liksom nära sitt, sitt nav och till och med på, på, en, på en premie. Så varför ska då vi spiltan handlas på en rabatt på 30%? Så att det ska bli intressant att följa helt enkelt. Har ni några, har ni några frågor kring spiltan? Nej, köp på det bara.
0: Eller så, eller så här Johan, jag, jag tänkte att man, man skulle ju faktiskt kunna prata lite grann om just det här med, med rabatt och premie. Alltså det är ju många gånger det man tittar på i investmentbolagen när man jämför olika bolag. Där vissa ju handlas med rabatt eh, mer eller mindre hela tiden. Mm. Eh, andra, andra kan ibland handlas under långa perioder med premium. Och så resonerar man ju ofta i termer av att det, det liksom... Det, det är vad ska man säga, de som arbetar i bolaget som, som påverkar det här. Sen finns mm. det de här tekniska aspekterna som du säger, att något kanske ligger på en lista och inte uppmärksammas lika mycket eller, eller, eller liknande då. Mm. Hur, 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 viktigt, hur viktigt är management i ett investmentbolag? Och i, om du då tittar på, på Spiltan till exempel?
6: Nej, men det är klart att det, det, är, det är en fråga. det förtroendefråga. Om man zoomar ut lite och tittar historiskt så var det väl Kanske Sunda som är bäst exempel på det, där eh, under finanskrisen klarade de sig rätt bra. Eh, det vill säga att de handlades till en, till en med där, men sen i samband med HQ-kollapsen så blev det en rätt stor rabatt. Eh, men det kanske är mer av ett eh, extremt fall. Men, men jag skulle ändå säga liksom att det finns en viss typ av påverkan beroende på vilka affärer de, de gör och vilket track record de har.
3: Men, men var, alltså över tid, varför ska ett investmentbolag överhuvudtaget ha en rabatt eller en, en premie?
6: Det där har man ju diskuterat olika. Alltså, titta på exempelvis industrivärden, de har ju alltid haft en rabatt så att säga. Eh, men det där det, det flukterar ju liksom. Det, det blir på lite vad exakt vad, vad de fysslar med och lite hur, hur aktivt de försöker jobba med att få ner den där rabatten. Nu är ju den rebatten, den, den, den finns ju fortfarande men den är inte alls lika stor som den har varit eh, tidigare. Eh, om man tar det som sagt industrivärlden, handlas den politik, den, den rabatten, i industrivärlden som handlar det för drygt en på 5% i dagsläget. Och eh, det historiska har vi legat på runt 10%. Eh, men det har ju gått ner. Det var ju liksom eh, 15% för, för 5-10 år sedan. Så att det där har ju liksom, det, det blir ju bättre och bättre. Eh,
3: till och, med, till och med upp mot 30% för många år sedan i Investor, var det inte så?
6: Ja, Investor, ja. Precis. Den var ju ännu, eh, ännu större. De gjorde ju en liten, eh, vad ska man säga, de har också snappat upp det här så att de gick över på deras onoterade innehav. Har de ju kört att de tittar på, på ett marknadsvärde istället för värdet. Så då trollar man ju bort ungefär 10% procentenheter på, på rabatten. så att Om man då kollar på bokförda värdet så handlas det till en rabatt på 1,8 jämfört mot marknadsvärdet då som är 16% rabatt.
3: Du, vi hade ju ett olistat bolag också som, som var där som, som lät rätt intressant.
6: Ja, precis. Det är då det här Webrock eh, som är eh, rätt intressant. De eh, är ju onoterade just nu. Kanske att de kommer till börsen under nästa år. Ingenting är säkert än, men, men drivet av den tillväxt de har haft så, så tror jag att de skulle nog vilja gå på börsen. För då får man en väldigt fin värdering. det är då, Deras liksom claim to fame är att de kan Brasilien eh, mycket bra. Så att det de gör är att de tittar på nordiska och även europeiska fintechbolag som har lyckats i, i Europa. Generellt sett så tittar sådana bolag, de, de försöker ju då Kör på hemmamarknad och sen så går många liksom fintech på USA. Det är det där man har fokus och det är det som man har kapacitet till. Det Webrock gör är att de teamar upp med det här bolaget och kör en filial i Brasilien. Och då är ett klassiskt upplägg då det att de är ett JV där moderbolaget alltså fintechbolaget äger 50% och Webrock Putsar in mellan 3-5 miljoner kronor och äger 5% eller 50%. Och, då, och sen kör liksom igång med organisationen, bygger upp bolaget där och liksom kommer ut i, i, i Brasilien. Och det där har gått riktigt bra. Det var två stycken lösningar som bygger på sådana konsumentkrediter, Lendofide och även inom min Gasset, som har teamat upp med för digital sjukvård via mobilen. Det här har inte funnits i Brasilien tidigare så de är först in. Det där växer riktigt snabbt och det ska bli väldigt kul att följa det där. Om man bara räknar lite snabbt på vad de här bolagen är värda efter det första bolaget drogts igång för lite drygt fem år sedan men de flesta bolag är bara två till tre år gamla. Så att det har gått väldigt snabbt och de har kommit upp i väldigt höga användartal. Så att det där ska man hålla ögonen på helt klart.
0: Stort tack Johan, då får du återgå till familjelivet. Ja, tack. Då så, då tackar vi Johan. Då börjar vi ju närma oss slutet på den här podden. Och då påminner Robert mig om att vi har en digital eh, bolagsdag snart. Jag vänder mig lite mot begreppet bolagsdag för det låter faktiskt lite... lite vad ska man säga? Det låter lite försiktigare än jag tycker att det är. Jag översätter ju det i podden till "boonansa" Och eh, annat fall så kallar vi det då Bolagsdag. Robert, vad innehåller den här Bolagsdagen? Den är, går ju då av
3: stapeln för det första 11 mars. Ja. Eh, så det är nästa vecka. Och eh, den innehåller 26 bolag. Jag tycker faktiskt att uppställningen är... Riktigt, riktigt spännande eh, på den här bolagsdagen. Vi har ju fyra stycken varje år. Kan du frästa med några namn? Eh, absolut. Eh, vi kommer att ha Sivers på plats. Sivers Chemiconductors. Vi kommer att ha Implantica på plats. Vi kommer att ha Optifreeze på plats. Vi kommer att ha RenewCell på plats. Eh, Diamyd, Itab, eh, XM Reality Uh, ESMG eller Every Sport Media Group, uh, Eolus, uh, Nordnet kommer, uh, Bergstimmer, Skistar för att några. Så att, uh, det kommer att bli en uh, riktigt, riktigt bra dag det här. Och,
0: och, och man hittar det på vår Youtube-kanal, Penser Play. Eller man Precis. Om man googlar eller söker på någon annan sökmotor så skriver man Penser och så
3: skriver man... Youtube och kanske Penserplay så kommer man ramla in. Då rätt. Och vi kommer ju att köra tre, tre separata spår då, så att vi sänder tre presentationer åt gången. Och man kan ju säga att en liten rolig detalj är att man kan skriva in
0: sina frågor eh, och förhoppningsvis eh, få med dem. Just det. I, i den efter när, när presentationen är klar så brukar det vara en liten frågestund med vd eller den som presenterar.
3: Några minuter. Mm.
0: Så det finns ju en möjlighet att om man är lite på bollen som vi brukar säga få in sin fråga eller fundering. Känns det bra där? Tycker jag. Då avrundar vi.
3: Tack för det här, Robert. Tack, tack.
0: Denna podcast är utgiven av Erik Bense Bank och är avsedd att marknadsföra tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdig uppdrag med mera.